0: 能够不服从者，是因为他能够认定一些东西，他能够不服从，因为他服从了自己选择的良心和原则。Hello， 新老糖丸们，大家好啊！我是副店长陈宇桥，这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。欢迎来到每周一期的心理学好书栏目。可能你会发现，在面对比自己能力强或权势大的人的时候，很容易相信对方的话，或是对他们的命令言听计从。实际上，这是一种服从。在心理学的定义上，服从是指个体在社会要求、群体规范或他人意志的压力下，被迫做出的符合规范或他人要求的行为。前者比如说遵守交通规则，后者则比如说听从老板或上司的命令。通常来讲，服从对于实现群体目标或维护秩序、团结来说是最重要的，但它往往也意味着我们把自己的某种主权让渡给了外界的权威和力量，可能让我们成为附庸，变得懦弱，没有自我。可是对权势说不是需要勇气的，服从与不服从对我们来说到底意味着什么？背后有什么样的心理原因？我们怎么在遵循规范和坚守自我之间取得平衡，让自己成为自主完整的人？那么今天我们就来讨论一下要分享的这本书《论不服从》，可以为我们解答一些这方面的困惑，让我们从服从外部的力量转移到自己内心，多一些对自我和人性的思考。就让我们一起来看看这本书吧。首先，我们来聊一下我们为什么会服从。探究我们服从行为背后的心理原因，需要了解到我们生存的条件。服从行为可能与我们某些生存需要是密切相关的。作为社会性动物，我们都需要与其他生物一起生活。作者呢在这本书中提到，一个人倘若不能与他人建立连接关系，便很难维持心智的健全。而为了实现与他人的关联，人们可能会尝试这样的两种方式：一种是支配，另一种是伪从。我们先来说一下支配哈，支配呢是让他人成为自己的一部分，希望通过自己对世界的影响力来与他人产生关联；而伪从则是将小我融合到比自己更大的群体或事件当中。通过这种途径，人便超越了个体生存中体会到的孤立分离感。让自己与尾从的对象所具有的能力联系起来。比方说，我们可能都体验或经历过作为某个团体的成员而感到自豪。比如说，母校、国家以及自己喜欢的球队取得的成就时，总觉得脸上有光。即使这些成就怎么获得的跟我们可能没有太大关系，但把自己关联到这样的团体中，就会让自己感觉到似乎也拥有了这个团体所具有的力量。这同时涉及到人对身份认同感的需要，身份认同感是对“我是谁”这个问题的确认，它使自己清醒地意识到我能自行做出各种决定，并且和其他的群体或个人不一样。人们获得身份认同感的方式通常也有两种，一种是从自然或部落关系中获得，如封建时代的地主或农民的身份。一种则是通过顺应一个群体来获得，比如说说自己是一个清教徒或企业家。当我们确立了一种身份或者说角色，我们可能不自觉地按照对这种角色的期待而行动，也就很容易做出服从的行为，来强化自己的身份认同感。服从他人的行为既满足了自己与他人关联的需要，又增强了自我的身份认同，但它背后也有无法忽视的代价。成为一个只会服从的人，会使我们变成没有自主权的奴隶，阻碍我们潜力的充分发展。但如果成为只是不服从的人呢？那很有可能就是一名暴徒了，因为这样的不服从行为只是因为愤怒、怨恨和失望，而无关内心的信念或原则。接下来，我们一起具体看看，面对服从的对象，我们该如何做选择。关于服从的实验呢？米尔格拉姆的电击实验是一个经典的例子。对参加者而言，实验由名校发起，并且告知是为了心理学的研究，具有权威和专业性。在这个实验中，参加者被安排扮演老师，而实验者的助手则扮演学生。但参加者事先并不知道这是固定的安排，也不知道实验的目的是为了考察他们如何在服从命令与违背良心之间做选择。老师被要求在学生答错题目的时候给予电击惩罚。而电机的伏值从十五伏到四百五十伏不等，将随着学生答错的次数不断增加。老师们，也就是参与者哈，是看不见学生的，却能够清楚的听到学生们被电击时的尖叫声啊！当然，这些声音不是学生们真实发出的哈，是在事先模拟并录制好的。当电机的伏值增加到三百伏甚至以上的时候，对老师们来说，已经意味着他们在进行一项对学生有生命危险的惩罚了。但实验的结果是令人惊讶的，有三分之二的参加者都在实验者的命令下将电机的幅度加到了最高值450十伏。这样的结果不是个例，当其他实验者用不同的人群重复这个实验的时候，都发现了类似的结果。如果仅仅看结果的表面，我们可能对人性感到失望。大多数人都可以在权威的命令下成为罪恶的帮手，但当我们去了解他们的内心，在事后对参加者进行访问的时候，很多人都表示，他们在这个过程中都会体验到极大的心理压力，为受电击者的情况担忧，甚至对发出命令的实验者感到愤怒。我们可以说，他们选择了服从权威，但是背弃了自己的良心和道德信念，这是对两个不可调和的服从对象的选择。作者弗洛姆由此区分了两种服从类型，一种是自主性服从，他的服从对象是自我的意志。内在的良心和信念，另一种是非自主性服从，它暗示自我放弃了做主的权利，接受除我以外的人物替我实施意志和判断。在促进自我完整性发展方面，佛洛姆建议我们选择前者。对于我们可能更重要的启示是，我们都有选择服从对象是否服从的权利。我们总是在下意识的权衡利弊之中服从权威，这样能让我们逃避对结果的责任。而当我们意识到自己是在这样做选择的时候，可能那一刻就已经开始发生改变了。第三部分，我们来说说怎么才能具备说不的权利，对权势说不，个人的勇气是必不可少的。从外部条件来看，我们首先要摆脱对生存的担忧和恐惧，具有一定的经济基础来保障独立的需求；而从内部条件来看，我们需要发展成心智相对成熟的人。作者在文中也提及对一种社会性格的担忧。社会性格是指社会中大部分人所共同具有的性格。作者认为呢，随着经济科技的发展，很多人成为了消费人。消费人是指除了朝九晚五的工作之外，其余的兴趣主要集中在消费上，有点像我们现在说的消费主义哈。之所以会出现消费人，一方面是医疗技术的发展，人们变得越来越长寿；另一方面是工业化的发展。日益加速的自动化进程解放了人们的双手，也使我们拥有了更多空闲的时间。如何对待多出来的空闲时间，对于个人发展而言是一个重要的问题。我们似乎有着一种特别的天性，总愿意花大力气来节省每一点时间。但当我们把时间省下来后，却不知道拿它们干什么。于是我们开始打发时间，而当代的各种娱乐项目也在设法满足这样的需求。消费人背后折射的正是人内在的空虚，而他们体验到的自由几乎只剩下了消费自由。在对待内在的虚无这个问题上，避免成为消费人的关键是什么呢？是发展对这个世界某种事物的兴趣。这种兴趣能让我们离开圈禁自我的包围圈，忘掉自己的抱负、成就，忘掉与我有关的所有概念。在拥抱与我相对的世界中，我们与外界建立了关联。值得一提的是，对待老年人的退休生活上，作者认为我们应该多思考如何帮助他们，不是教他们如何体面地打发剩余的时间，而是以对待青年的态度来对待他们，帮助他们对这个世界重拾兴趣，焕发更多的生机。希望今天分享的这本书能让我们对自我与外界的关系多一些思考。积攒勇气，做出遵循自己内心的信念和选择。一方面，我们现在可能都在追寻着经济独立或者财富自由；另一方面，我们可以同时遵循自己的内心，想想自己想做的事情是什么，这并不冲突。这次我们的纪念弹幕就来分享一下吧。希望我们都可以不只是一个消费人。老规矩，我会在评论里抽出一个用心写下的留言，送出这本书。如果大家有希望我来推荐的书，也可以在评论区留言或者私信发给我们，我们就会看到大家给我们的推荐了。文字版和音频版，欢迎关注公众号“安慰剂心理小店”，后台回复“心理学好书”就可以收到了。最后，别忘了一键三连，我们下期见，拜拜。